0: Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Resolvi fazer esses áudios para facilitar um pouquinho né, o estudo de vocês, porque assim eu não tô tendo tanta é, pergunta pelo WhatsApp né, sobre a matéria, e fazer esses pets, gente, é muito importante, tá bom? Eu vou tentar explicar um pouco dessas matérias que são cobradas no PET através desses áudios, tá? Eu vou seguir o livro, vou estar falando para vocês as páginas do livro, que eu vou estar explicando para vocês. Vocês vão acompanhando através do áudio, eu vou focar muito nas imagens do livro e vou estar... explicando como se eu estivesse em sala de aula, tá bom? Para facilitar um pouco a vida de vocês. Eu sei que é é tudo muito difícil, tudo muito novo, mas a gente tem que se reinventar, a gente tem que tentar sim. Vocês não vão perder nada com isso, tá? Essa matéria Provavelmente, quando a gente voltar ao presencial, eu vou estar voltando nelas no que eu achar que é importante. Eu vou estar reprisando essas matérias, vou estar focando nessas matérias novamente. Então, não fiquem desestimulados a não fazer o PET. O PET é importante, é um vínculo que você tem com a matéria de ciências, por mais que a gente não está explicando todo o conteúdo ao vivo, você está ali estudando um pouquinho todos os dias, não está perdendo o costume de estudar, que isso é muito importante, tá? Vocês estão numa fase muito importante ainda de desenvolvimento intelectual, vocês não podem parar, tá bom? Então eu aconselho a estudar um pouquinho todos os dias, vamos fazer uma rotina de estudo, ter um horário, eu sei que é difícil que eu, como professora dentro de casa também, eu tenho essa dificuldade de ter horários para me estar tá mexendo com todo o material da escola. Mas crie um horário todo dia, pega uma matéria todo dia, dá uma olhada, isso é importante, gente. Às vezes vocês acham que, ah, não estou aprendendo nada, aprende. Aprende alguma coisinha tem ficado na cabeça de vocês isso vai nos ajudar muito quando a gente voltar né no presencial, então não fiquem desestimulados tá e, e não pensem que a gente também não vá cobrar esse material de pet né mandem perguntas pelo zap, não se sintam sozinhos porque eu acho que. Vocês, quando vocês não correspondem aos áudios, quando vocês não mandam pergunta pra gente, eu acho que vocês, assim, não se deram conta que a gente tá aqui distante, mas eu estou à disposição pra tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Manda dúvida, qualquer que seja ela, pra gente ter uma interação um pouquinho melhor, porque pelo que né, a gente tá vendo, né? As coisas não vão, assim, se ajeitar tão rápido, né? A gente vai demorar um pouquinho aí para ter esse presencial de novo. Então, eu peço a vocês tranquilidade, paciência e não deixem de pegar um livro, não deixem de estudar todos os dias. A facilidade que vocês têm hoje nesse mundo né, moderno, cheio de tecnologia, é muito grande, não fiquem presos só à minha explicação ou de outros professores. Né? Na forma presencial, comecem a buscar novos estilos de estudar, que eu tenho certeza que você só vai ganhar com isso. Então, vai no YouTube, assiste uma aula. Ela te, te deixou alguma dúvida. Professora, assiste uma aula no, no YouTube que me deixou com muita dúvida. Faz as perguntas ou fala assim, professora... Aqui tá o link que eu vou assistir aqui na minha casa e eu vou tentar é, explicar com base no vídeo que vocês viram, né? O que que possivelmente gerou muita dúvida, tá? Então assim, não desanimem, né? Não, não deixem de buscar novos conhecimentos nesse momento, né? Porque a gente tá em casa, né? Em casa a gente também tem que ocupar. Né? E ocupar com coisas boas, coisas que vão fazer parte do nosso intelectual, que vão proporcionar um futuro melhor pra gente. Isso vai fazer diferença lá na frente, tá bom? Então eu vou estar tá seguindo o livro, vou estar tá falando as páginas do livro, tá? E aí vocês podem estar tá seguindo em casa com o livro didático de vocês. Vou tentar, gente, eu, eu tô fazendo o possível. Para que essas aulas ajudem vocês, mas manda mensagem, manda pergunta para mim também. Obrigada. As enzimas, né, no caso de poder atuar de forma mais significativa, né? Assim que acontece parte deste processo de digestão na boca, o alimento vai ser empurrado pela língua. né? Lembrando que a nossa língua também é importante para a gente sentir o gosto dos alimentos. né? E ela vai auxiliar né, nesse movimento do alimento dentro da boca e também no processo de deglutição, que é quando esse alimento ele vai descer pelo trato digestório. Então assim que a língua empurra esse alimento, esse alimento vai passar pela faringe, que é uma estrutura muito importante porque ela contribui tanto com o sistema digestório quanto com o sistema respiratório, tá? É uma estrutura comum a esses dois sistemas. Quando a gente for falar de sistema respiratório, vocês vão ver de novo a gente falando sobre a faringe, tá? Então, o alimento, ele vai passar pela faringe e vai cair no esôfago. Lembrando que o esôfago, ele é um órgão muscular, tá? E que por meio de do peristaltismo, né, do movimento peristáltico, né? o alimento vai sendo empurrado neste canal do esôfago, que vai ser levado até o estômago. No estômago, acontece a liberação do suco gástrico. O suco gástrico é muito rico em ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele vai criar um ambiente propício para uma enzima poder trabalhar, que essa enzima é chamada de pepsina. Então a pepsina ela vai conseguir trabalhar em meio ácido, né? E ela vai auxiliar na quebra da proteína. Então, alimentos ricos em proteína vai ser quebrados né, em grande parte pela pepsina no estômago. Então, por exemplo, alimento rico em proteína, carne. Então, grande parte da digestão da carne, ela acontece no estômago através dessa enzima que é a pepsina. né? Uma vez que o alimento ficou um determinado tempo né, misturado nesse suco gástrico né, com a atuação de algumas enzimas, esse bolo alimentar, ele passa a ser chamado de quimo, tá? Então, toda vez que eu falar de quimo, eu já estou falando do bolo alimentar é, já passado né pelo órgão do estômago e recebido aí o suco gástrico com as enzimas digestivas, tá? Depois do estômago, ele vai passar para um canalzinho do odeno, onde né, a gente já encontra parte do intestino delgado. Né? O intestino delgado ele tem cerca aí de 6 metros de comprimento. É nele que a maior parte do processo de digestão aí vai acontecer. É, ele pode ser dividido em três porções do odeno Jejuno e ilho, tá? No duodeno, a gente fala que é a primeira porção do intestino delgado, ele tem cerca de 25 centímetros né, de comprimento. É, ele, ele vai receber algumas substâncias que foram produzidas pelas glândulas anexas para auxiliar no processo digestório, tá? ele vai receber a bile, né, produzida na vesícula biliar que fica alojada no fígado. A bile ela é muito importante para quebra de gordura, né? O pâncreas vai produzir o suco pancreático, que é uma solução né, alcalina, também riquíssima em enzimas digestivas. né, que vai auxiliar na quebra ainda de proteína que ficou para trás de alguns carboidratos lipídios que não foram totalmente digeridos, né, totalmente quebrados. O suco pancreático já tem um pH. O pH que eu falo é quando eu estou falando de acidez ou não acidez. Então, no estômago é muito ácido. Quando chega no pâncreas, a gente já tem uma substância, já tem uma meio mais alcalino mais assim, mais, como que eu vou falar, com pH mais elevado que auxilia melhor o trabalho das enzimas produzidas pelo pâncreas. Então, aquelas enzimas, que foram produzidas lá no estômago, elas não conseguem sobreviver nesse meio alcalino. Então, o que vai acontecer é que elas neutralizam as enzimas vindas lá do estômago e ativa as enzimas produzidas pelo pâncreas, tá? O intestino delgado vai acontecer grande parte de absorção dos nutrientes, né? Que até esse percurso já aconteceu é, bastante quebra, né? E o, o intestino ele já tem condição de absorver, né? Esses nutrientes. Mas como que acontece essa absorção? Em partes do, do, do intestino delgado existe uma rede de capilares capilares sanguíneos, né? Então, acaba que esse sangue né, absorve os nutrientes né? É, trazidos até o intestino delgado né, e ele vai carregar e distribuir para todas as células do nosso corpo. Uma vez que esses nutrientes vão auxiliar na produção de energia, né? Para as células poderem trabalhar. Após sair do intestino delgado, né, é, o restante né, do alimento, ele vai, que não foi aproveitado pelo nosso corpo, ele vai chegar ao intestino grosso. O intestino grosso é a porção final do sistema digestório. E nele também né, vão acontecer né, alguns processos muito importantes para a formação da massa fecal. né? Então, no intestino grosso acontece uma reabsorção de água. É um processo que iniciou no intestino delgado, mas que finaliza no intestino grosso. né? E a gente tem também no intestino grosso A nossa flora bacteriana, né, que vai auxiliar na formação né, dessa massa fecal. Às vezes a gente acha assim, "Ah, bactéria relacionada só à doença. A gente acha que bactéria só traz doença para a gente. Mas nós temos as bactérias que fazem muito bem para a nossa saúde. Que auxiliam no desenvolvimento do nosso corpo e no funcionamento dele também. Então, essa flora bacteriana ela auxilia também na produção de algumas vitaminas, principalmente vitamina K e algumas do complexo B, tá? Então quando é, eles fazem propaganda desses desses iogurtes, desses iacutes, né, que é o leite fermentado, que reconstitui a flora intestinal, eles nada mais estão o quê? Colocando ali bactérias, né? E já fazem parte da nossa flora intestinal. Colocam bactérias para poder colonizar esse intestino, né? Com mais bactérias, para melhorar o fluxo intestinal. Então é muito importante a gente ter uma flora bacteriana no é, nosso intestino grosso, para garantir o que? A formação da massa fecal. Assim que, que, que essa massa fecal passou pelo intestino grosso, né, ela vai ser eliminada na forma de fezes, né, ela vai passar pelo reto né, e depois vai ser eliminada através do ânus. Então, o ânus é responsável pela eliminação né, dessa massa fecal Vai jogar essa massa fecal para fora do nosso corpo. Aí, só para a gente fazer assim, uma, uma revisão, né? Só para a gente voltar lá no início da matéria e lembrar dos órgãos, e a gente pode estar tá aí revisando com base nas atividades do PET, né? A primeira pergunta da atividade do PET fala: quais tipos de digestão ocorrem na boca, né? é o que eu falei, digestão mecânica e digestão química, né? são as duas que acontecem, por exemplo, quais as substâncias são digeridas na boca, aí vocês viram a predominância do amido, do carboidrato, No estômago, a gente viu a enzima pepsina trabalhando na quebra de proteína e no intestino delgado, A gente viu que que as enzimas, elas podem estar atuando na quebra do restante de proteína que não foi quebrado no no estômago. Pode também quebrar alguns tipos de carboidratos né, que não foram quebrados no início da digestão lá na boca. né? Então, é muito importante saber, né, que que no intestino delgado também pode ser quebrado é, partes de algumas algumas alguns alimentos que não foram quebrados na boca e no estômago e vai acontecer também a quebra de gordura, né, é, pela bile produzida aí pelo fígado Aí, pergunta também aqui qual a função da língua no processo de digestão. É, a língua, ela tem a formação é, de auxiliar no processo de deglutição, né? De movimentação do alimento na boca. O que são movimentos peristálticos, né? Esses movimentos, eles vão empurrar o alimento pelo trato digestório, né? Então, é importante lembrar que todos os órgãos têm uma musculatura que vai auxiliar nesse processo de movimentação, para empurrar esse alimento, para ele seguir todo o trato digestório. Aí pergunta qual a principal enzima que atua no estômago? A principal enzima que atua no estômago é a pepsina, né, que é responsável pela quebra da proteína. pergunta quais são as três porções do intestino delgado? As três porções do intestino delgado são o duodeno, né, o jejuno e o hílio. Qual a função do duodeno no processo digestivo? Receber o suco biliar né, ou a bile para quebra de gordura e receber também o suco pancreático, né, com algumas enzimas, para finalizar aí de fato o processo da digestão. Número 8. O pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano. Entre as funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua Emulsificando, gente. Emulsificando é quebrar, quebrando gorduras. Essa substância recebe o nome de... né? Então, tá facinho aí. Essa aí tá relacionada lá com o fígado, com a vesícula biliar. O sistema digestório, ele é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos substâncias necessárias para o nosso corpo. O amido só pode ser aproveitado após quebrado em partículas menores. Marca alternativa que indica corretamente onde inicia a digestão do amido. A gente falou muito dessa questão do início da digestão, né? Só lembrar. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e 7 centímetros de diâmetro, podendo ser dividido em seco, cola e reto esse órgão está relacionado com, aí fala de gestão mecânica do alimento, digestão de gordura, digestão de proteína e absorção de água. A gente viu que basicamente a função do intestino grosso é o que? Absorção de água, né? Ele, o, o alimento, quando ele chega no intestino grosso, ele, ele, ele já está finalizando aí o processo Digestório. Já não tem enzima atuando né, para poder digerir o alimento. Ali é mais é para questão da reabsorção de água e eliminação dele para fora do corpo. Pessoal, como né esse, esse material não está no livro didático, eu baseei no PET, tá? Bolinho 3, vocês podem seguir pelo PET a aula. E qualquer dúvida, manda mensagem pelo WhatsApp ou pelo e-mail, da forma que vocês acharem melhor, tá? Estou à disposição de vocês. Depois a gente vai iniciar aí a semana 2, onde a gente vai falar sobre o sistema respiratório, tá bom? Nós vamos iniciar. Agora, a semana 2, né, sobre respiração humana. Então nós vamos iniciar falando sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é responsável por garantir a absorção de oxigênio do meio externo, né, do nosso meio ambiente, e a liberação do gás carbônico, né, produzido pelo nosso corpo. Os órgãos que vão formar o nosso sistema respiratório, São as fossas nasais, a faringe, né? eu falei com vocês que a gente ia rever essa estrutura no sistema respiratório, que é comum também ao sistema digestório, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. A gente vai especificar cada estrutura, cada órgão e a gente vai estar falando a função de cada um, tá? As fossas nasais, elas são dois ductos que começam nas narinas e terminam na faringe, tá? E ela tem a função aqui de captação mesmo do oxigênio, né? Através do ar atmosférico, a gente sabe que o ar atmosférico ele tem outros gases né, que compõem o ar, mas o que vai interessar para a gente é o oxigênio, ele vai ser absorvido né, para poder desempenhar o papel do sistema respiratório. Então, a faringe é um órgão musculoso e membranoso que é comum ao sistema digestório e respiratório. A parte que faz é parte do sistema respiratório denominado nasofaringe, é, enquanto a parte digestória é denominada de ourofaringe. Então, a faringe ela tem essas duas partes, né, onde uma faz parte do sistema respiratório e a outra do sistema digestório, mas isso não é muito importante saber por enquanto não mais importante é saber que a faringe é um órgão comum ao sistema digestório e respiratório. A laringe, ela é um tubo com reforço bem cartilaginoso. Cartilaginoso, se vocês quiserem notar a presença de cartilagem no corpo de vocês, mexem nas suas orelhas, né? Nossa orelha é rica em cartilagem. Só para a gente entender como que é essa estrutura aí da laringe. E a laringe também, para quem quiser pôr a mão no pescoço, né, consegue sentir é, a laringe, né consegue até mexer ela um pouquinho. Depois a gente vai ter, é, depois da laringe, a traqueia, mas antes de falar da traqueia, eu só vou falar de uma estrutura que existe na laringe, que é chamada de epiglote. Ela é um prolongamento desse órgão, né, que funciona como se fosse uma tampinha, que evita que o alimento entre no sistema respiratório. Então, quando a a gente come o alimento, ele vai passar pela laringe, né? essa epiglote fecha a laringe para o alimento ele não ir né? para o percurso errado. Então, ela fecha a laringe. E quando a gente respira, essa epiglote abre. Por isso que quando a gente come, às vezes a gente engasga, é como se o alimento tivesse entrado junto com com o ar e ele começasse a adentrar, né, na laringe e aí a gente começa a tossir, é um ato, né, que a gente involuntário a gente não segura que faz com que o alimento ele volte de novo para o seu percurso normal na laringe. A gente também tem a presença das chamadas pregas vocais que vão ser responsáveis também pela produção de som. O outro segmento, a outra estrutura é a traqueia. De fato, a gente consegue passar né, o dedo no pescoço e sentir a traqueia porque é um tubo né, onde vai ter anéis cartilaginosos. A gente consegue sentir até esses anéisinhos e vão auxiliar aí é, a traqueia ficar sempre aberta. Se não tivesse esses anéis, né, podia acontecer desse tubo se fechar, né? E se ele fechar a gente não ia respirar, era, seria perigoso, né? Então esses anéis servem para deixar a traqueia sempre aberta para passagem de ar. A traqueia ela se ramifica vocês conferiram, o material de vocês no pet volume 3 tem um, um desenho né mostrando a anatomia né os órgãos que fazem parte do sistema respiratório e dá para a gente ver direitinho que a traqueia no finalzinho dela ela se bifurca né e essa bifurcação ela permite que o ar se divida e preenche aí os dois lados, né, que a gente vê aí, é, os dois pulmões, né, o direito e o esquerdo. Quando ela bifurca, a gente, nessa bifurcação, a gente tem o um chamado de brônquios. Então, cada brônquio penetra um pulmão, uhum. o direito e o outro no esquerdo e cada brônquio também é, se ramifica, dando origem aí aos bronquíolos. Os bronquíolos eles marcam a transição para a parte respiratória respiratória e abrem-se no chamado ducto alveolar. Então, o ar ele vai passar pelos bronquíolos e vai chegar até os alvéolos, né? Aqui a gente não consegue assim uma imagem definitiva dos alvéolos pulmonares, mas vamos pensar no cacho de uva, bem pequenininho, quase invisível. Então, em cada final desse, dessa ramificação dos bronquíolos que parecem aí umas raízes de árvore, a gente vai ter os alvéolos, aonde de fato vai acontecer as trocas gasosas. né? Então, para acontecer essas trocas gasosas, esses alvéolos, eles são ricos em capilares sanguíneos, aonde o sangue já recolheu todo o gás carbônico do corpo, produzido pelo corpo, que o gás carbônico, ele é tóxico para o nosso corpo em alta concentração, ele vai captar esse gás carbônico, né? E vai levar até o alvéolo. Chegando no alvéolo, esse gás carbônico, ele vai sair e o oxigênio, ele vai entrar para os capilares sanguíneos e o sangue vai levar esse oxigênio e distribuir para todas as nossas células, tá? E o gás carbônico vai percorrer o trajeto contrário e vai ser eliminado juntamente com outros gases, né, para fora do nosso corpo. Então, vamos lá, só para a gente lembrar. Cavidade nasal, o ar vai entrar, passar pela faringe, depois pela laringe, depois pela traqueia, onde acontece aí a ramificação em brônquios, no finalzinho da traqueia o ar vai dividir, um vai para o pulmão direito, o outro vai para o pulmão esquerdo, né? E no finalzinho, né? A gente tem os bronquíolos, que parecem raízes de árvores, né? E é, o ar vai ser levado até os alvéolos, onde de fato vai acontecer as trocas gasosas, tá? Então, a gente tem os pulmões, né? Que vão ser os órgãos né, que vão concentrar todos os alvéolos, né? estima-se a presença de 300 milhões de alvéolos nos pulmões. né? Cada pulmão é revestido por por uma membrana chamada de pleura, né? que protege né, esse órgão que tem uma consistência esponjosa. E a troca de gases nos alvéolos vai ser chamada de hematose. Então, todas todas as vezes que vocês ouvirem essa palavrinha hematose, ela vai estar referindo à troca gasosa que acontece nos alvéolos pulmonares. Certo? Alguns movimentos respiratórios vão garantir a entrada e a saída de ar. Lembrando que esses movimentos, eles existem por causa de um órgão que a gente ainda não falou, que ele é muito importante para que esse processo de entrada e saída de ar aconteça, que é o diafragma. tá? Então, a inspiração vai garantir a entrada de ar no nosso sistema respiratório. Nesse processo, o que, que vai acontecer com o nosso diafragma? Ele vai contrair. Então, o diafragma contrai e os músculos intercostais também, levando a expansão da caixa torácica e diminuindo a pressão interior. Então, quando a gente inspira, você pode fazer isso você aí na sua casa. A gente enche né, é, o pulmão de ar. Então, a gente consegue o que? Uma expansão da caixa torácica. Ela vai aumentar de volume. né? E depois você vai liberar esse ar. Ou seja, você vai expirar. A expiração é quando o ar sai do sistema respiratório. Nesse processo, os músculos toráxicos e o diafragma, ele relaxa, o que vai levar à redução da caixa toráxica, aumentando a pressão interna para facilitar a saída desse ar dentro dos nossos pulmões, certo? Com isso eu finalizo a explicação do sistema respiratório e só vou repassar as atividades aí propostas né, no PET de vocês, do volume 3 aí aqui pergunta qual a função do sistema respiratório né? lá em cima no PET de vocês fala, o sistema respiratório ele é responsável por garantir a absorção de oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico né? Então é a principal função dele a faringe é comum a, a quais sistemas do corpo humano A gente falou tanto no sistema digestório quanto no sistema respiratório. Quais as funções das fossas nasais? As fossas nasais, elas são dois ductos, né? Que começam nas narinas e terminam na faringe, responsável pela captação do oxigênio, né? Qual a função da traqueia? É um tubo, né, com anéis cartilaginosos, né, que vão auxiliar aí na passagem do ar, né. Importante saber. O que é hematose? Aí pergunta, né, gente? Hematose é as trocas gasosas, né? Onde elas vão ocorrer? Nos alvéolos pulmonares? Quais são os movimentos respiratórios? A inspiração e a expiração, todos dois aí tem participação do nosso diafragma, né? A questão 7. Os pulmões são órgãos esponjosos formados por milhões de alvéolos pulmonares, que são os locais onde ocorre o processo de hematose. Esse órgão é revestido por uma membrana que recebe o nome de pleura. Durante a respiração, quando o diafragma se contrai e desce, o volume da caixa toráxica aumenta, por conseguinte, a pressão intrapulmonar diminui e facilita o que? A entrada de ar. Se a caixa toráxica aumenta, ela tá cheia de ar, então pessoal, eu acho que eu esclareci um pouquinho né, sobre é, o sistema respiratório. Né? E logo mais a gente continua com a semana 3 e a semana 4. Na semana 3 a gente vai falar sobre o sistema circulatório e a semana 4 a gente vai estar tá falando do sistema excretor. Pessoal, a gente vai iniciar a semana 3 falando sobre o sistema cardiovascular. A gente vai falar sobre principal função, quais órgãos que compõem e quais as principais funções, tá? O sistema cardiovascular, ele é formado por vasos sanguíneos, uma rede de tubos que vão transportar o sangue, normalmente são as veias e artérias, e pelo coração. O coração, ele é um órgão muscular que funciona como se fosse uma bomba e ele é responsável por impulsionar o sangue, né, para o corpo, para que seja distribuído esse sangue para regar aí todos os tecidos, todas as células, todos os órgãos. Esses órgãos, eles vão trabalhar juntos para garantir né, que todas as células recebam principalmente nutriente e oxigênio. Os vasos sanguíneos vão ser divididos em artérias, veias e capilares. De uma maneira geral, a gente pode falar que as veias, elas são responsáveis por levar o sangue do corpo para o coração. Então, todo o sangue que chega no coração, ele chega por meio de veias. E todo o sangue que sai do coração, ele sai pelas artérias. Por que essa diferença? Quando o, o, o sangue chega no coração, ele já chega com uma pressão menor, né? e as veias, as paredes delas são mais finas, né? elas suportam essa baixa pressão do sangue. Agora, quando o sangue sai do coração, ele já sai com uma pressão muito maior, né? porque o sangue ele vai ser bombeado para fora. Do corpo então como ele sai em alta pressão as paredes das artérias são mais grossas né justamente para é, suportar essa pressão do sangue quando sai do coração já os capilares eles já são vasos de pequeno calibre né e eles ajudam também nessa distribuição do sangue para todas as células tá? O coração, ele é dividido em quatro cavidades, né? Nós temos aí dois átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e dois ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Os átrios, eles estão na parte superior do coração, estão em cima, essas duas cavidades que estão em cima, né, no coração. Os ventrículos eles compõem a parte de baixo. É importante que vocês estejam com o pet na mão, porque no pet tem um esquema do coração e suas estruturas, né? E vocês podendo ver essas imagens vai ficar mais fácil de entender o que eu estou explicando, uma vez que essa matéria ela não tem no livro de vocês. No átrio direito, a gente vai ver que o sangue, ele chega do corpo. Né? Então, se ele chega no corpo, do corpo, a gente sabe que é um sangue que não está oxigenado. É um sangue rico em gás carbônico. Esse sangue né, que foi recolhido do nosso corpo, ele vai ser impulsionado para o ventrículo direito, tá? Do ventrículo direito ele vai ser bombeado através da artéria pulmonar para os pulmões. Só esqueci de falar que esse sangue que vem do corpo, ele chega através das veias pulmonares no átrio direito. É bombeado para o ventrículo direito, que sai do ventrículo direito através das artérias pulmonares. Que a artéria pulmonar, o próprio nome já indica. né? Esse sangue está indo para o pulmão. No pulmão, né, lá nos alvéolos, vamos lembrar lá do sistema respiratório, vai acontecer a hematose, que é a troca gasosa. Vocês estão vendo que um sistema, ele depende do outro, e por isso que eu falei que todos eles funcionam de forma integrada, né? Então, assim que esse sangue vai ser, vai, vai deixar o gás carbônico e vai receber oxigênio através da hematose nos alvéolos, ele vai retornar para o coração, E ele vai retornar para o coração através das veias pulmonares. Então, ele retorna na parte esquerda. Ele vai chegar no átrio esquerdo, através das veias pulmonares. Vai ser bombeado para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, ele vai ser bombeado para o corpo todo para poder ser distribuído, esse sangue agora rico em gás oxigênio, né, através da artéria aorta. Então, vocês perceberam que do lado direito passa o sangue rico em gás carbônico. Do lado esquerdo passa o sangue rico em oxigênio, que vai ser levado e distribuído para todo o corpo, para todas as células do corpo. Dentro, né, do coração existem duas valvas, né. A gente tem a valva atrioventricular direita e a valva atrioventricular esquerda. Para que que serve essa essas valvas, essas valvas? Elas servem para quê? Para quando o sangue ele for direcionado para o ventrículo, essa válvula se abre e depois ela se fecha para que esse sangue não retorne de novo para o átrio. É por isso que é uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Ela não deixa o sangue que está no ventrículo voltar para os átrios, tá? E de acordo com o caminho que esse sangue percorre, podemos classificar os circuitos em circulação pulmonar, que é a pequena circulação, né? E a circulação sistêmica, que é a grande circulação. Aí vou falar um pouquinho da diferença de um e do outro. A circulação pulmonar, ela consiste no caminho que o sangue percorre do coração ao pulmão. Então ele chega no coração, Vai para o pulmão aonde ele vai receber o oxigênio e deixar o gás carbônico onde vai acontecer a hematose né e aí ele volta para o coração de novo agora a circulação sistêmica é a chamada também de grande circulação é o caminho do sangue quando ele sai do coração, passa por todas as células do corpo e volta de novo para o coração. Deu para entender, né, porque que uma é pequena, circulação, e a outra é circulação sistêmica, ou grande circulação. Isso dá para perceber nitidamente, tá? É, a gente vai passar para as atividades, para mim dar uma pincelada aqui nas atividades, tá? Primeira pergunta, quais órgãos formam o sistema cardiovascular humano, né? O sistema cardiovascular humano, ele é formado por vasos sanguíneos, né? É, são formados pelo coração né? que são aí responsáveis né? para a formação né? desse sistema cardiovascular né? e pelo sangue né? que ele circula para levar os gases né? e os nutrientes para manter é, nosso corpo funcionando. Qual a principal função do coração? A principal função do coração é bombear né, o sangue para o corpo. Né? Número 3. Baseado na figura desse assunto, faça um esquema com setas e palavras descrevendo a circulação sanguínea de forma que demonstre os caminhos do sangue venoso e arterial no coração e os destinos deste. Gente, sangue venoso, né, essa denominação nem é muito usual, mas não. Mas o sangue venoso é aquele sangue rico em gás carbônico. E o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Muita gente confunde, acha que assim venoso é porque percorreu veias. E arterial porque percorreu as artérias. Não, tá? O sangue venoso é o rico em gás carbônico e o sangue arterial é o rico em gás oxigênio. Correto? Então a gente finalizou a semana 3, tá? Qualquer dúvida é só enviar pelo Zap, né? Uma vez que todas essas esse áudio, né, está sendo enviado para vocês através do WhatsApp. Também quem tiver acesso ao e-mail poderá também é Mandar perguntas, né, dúvidas pelo meu e-mail. Semana 4. Quatro. Semana 4 quatro, né, está vindo para vocês aí no PET o tema Sistema Escritor. Lembrando, gente, material na mão, tá? Pega o PET e dá uma olhadinha. Eu estou explicando a matéria baseada no PET, tá? E estou utilizando a imagem que eu tenho neste material, tá. O sistema escritor, ele também pode receber o nome de sistema urinário. Ele é muito importante para o nosso corpo, porque ele é responsável pela eliminação de resíduos tóxicos. né? Tudo aquilo que foi produzido, né, através de reações químicas no nosso corpo, né, para manter o equilíbrio né, um bom funcionamento do nosso organismo, que não é mais satisfatório, que pode ser tóxico para a nossa saúde, ele tem que ser eliminado. E o sistema urinário é muito importante, ele contribui muito para manter esse equilíbrio, né, para eliminar essas substâncias tóxicas do nosso corpo. E a partir dele é possível controlar a quantidade de água também né, que fica armazenada no nosso corpo, e também a quantidade de substâncias necessárias e indesejáveis né, no nosso corpo a fim de garantir o equilíbrio. A ureia é uma substância produzida no fígado e ela é a principal substância excretada, eliminada pela nossa urina. né? Além da ureia, a nossa urina é formada por água sais, ácido úrico e outras substâncias, né? pode ser até algum medicamento que não foi totalmente absorvido pelo nosso corpo, ele normalmente vai ser excretado através da nossa urina. E a água é um componente muito importante porque ela é responsável em dissolver, né? de diluir essas substâncias. Porque, às vezes, essas substâncias, quando elas estão muito concentradas no nosso corpo, ela também pode danificar o nosso sistema escritor. Então, assim, beber água, pelo menos dois litros de água por por dia, é muito importante para a hidratação e para a diluição da nossa urina, para que essas substâncias fiquem mais diluídas, né? para que a urina nossa não fique tão concentrada. O ser humano, o sistema urinário, ele vai ser composto por dois rins, duas pelves renais, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. No rim, né, é que vai acontecer a filtração do sangue e o sangue é filtrado em estruturas chamadas néfrons, que ficam armazenadas nos rins. E aí depois que que esse sangue ele é filtrado, né? A gente vai ter a eliminação de tudo que está indesejável, né? E também, né, um, vai o rim também acaba retendo um pouco de água, né, para poder diluir essas substâncias tóxicas, né, para poder serem eliminadas. Então a gente fala que o néfron, ele é uma unidade funcional, né? Ele é formado por uma cápsula renal, onde vai estar localizado os glomero renal e o longo túbulo, tá? Após o sangue ser filtrado nos rins, né? E a gente tem a produção da urina, né? Que a gente já viu que é composta por água, sais, ácido úrico e ureia. E alguns medicamentos que não foram absorvidos, né? A urina ela vai descer por dois tubos, né, chamados uréteres, até a bexiga urinária. né? Então, a urina vai descer por esses tubinhos, os uréteres, e vai cair na bexiga urinária, onde ela vai ser armazenada. Então, a função da bexiga é o quê? Armazenar a urina até o momento da sua eliminação. Se a gente não tivesse a bexiga para poder guardar esse líquido, né, até um certo ponto, a gente ia viver uma vida no banheiro. né? A gente não ia conseguir sair do banheiro, porque toda hora estaria urinando. Então, o corpo funciona de forma harmoniosa e perfeita. né? Temos a bexiga para acumular a nossa urina, né? A bexiga, né? Depois que ela armazena, né? É uma determinada quantidade de urina que isso varia, né? De pessoa para pessoa, ela vai ser eliminada através do canal da uretra. Então a uretra é um canal que vai com, é um meio de comunicação da bexiga o meio externo. E é importante a gente falar da uretra, é que no homem, né, o canal da uretra ele é tanto responsável pela eliminação de urina, quanto a eliminação do sêmen. Né? Não sei se vocês lembram lá do sistema reprodutor, né durante a ejaculação o homem elimina o sêmen. Né? Então, o canal da uretra no homem, ele tem dupla função. Na mulher, é diferente. O canal da uretra, ele é exclusivamente para eliminação da urina. Então, a gente tem o um canal da uretra diferente do canal da vagina. Tá? Então, isso é importante a gente saber essa diferenciação. E mais uma vez, o sistema urinário, integrado com todos os outros sistemas, Porque o sangue vai ser filtrado pelo sistema urinário, né? pelos rins. né? Isso vai o que? Garantir uma integração e equilíbrio de funcionamento do nosso corpo. Então é muito importante a gente saber dessa interação entre os sistemas, né? garantindo um equilíbrio no nosso corpo. Então até o nosso corpo ele funciona de forma equilibrada porque cada um desempenha o seu papel, cada um desempenha a sua função. Isso é muito importante porque se a gente for adotar isso também na, na prática do dia a dia, né, como que é bacana trabalhar em equipe. Né? Ter uma interação e trabalhar em equipe aonde a gente vai ter um bom funcionamento do sistema. Isso é muito bacana. As atividades. Quais órgãos vão formar o sistema excretor humano? Né? Então, os órgãos que formam o sistema excretor são os rins, né? duas pélvis renais, dois uréteres, uma bexiga e uma uretra. Qual a principal substância excretada pelos seres humanos através da urina? É a ureia. né? A ureia é a principal substância né? excretada pela nossa urina. Qual a importância dos néfrons? Os néfrons têm a capacidade de filtrar o nosso sangue. Marque a frase que determina a função da bexiga. A que estiver falando que armazena a urina, até o momento da sua eliminação. Né? Muito fácil, tá gente? Não tem é, dificuldade nenhuma nesse PET volume 3, muito tranquilo. Essa matéria ela só vai ser aprofundada mesmo no ensino médio. O que vocês precisam saber é a função de cada sistema e que eles funcionam de forma integrada e conhecer aí um pouquinho dos órgãos, né, porque quando tiverem lá no ensino médio essa matéria, ela vai ser vista novamente e ela vai ser mais aprofundada. Então, achei muito tranquilo, as atividades muito tranquilas, tá? podem estar utilizando outros materiais para estudar, Ah, eu tenho um um livro que foi do meu irmão eu consegui um livro que tem né, essa matéria aí que é o corpo humano então pode pegar pode estudar sozinhos não tem dificuldade, não tem problema nós estamos estudando o nosso corpo Isso é muito importante para a gente entender o funcionamento dele, né? porque é é parte da nossa vida. E não tem dificuldade, é coisa que vocês lidam todo dia. O nosso corpo está presente conosco o tempo todo. Então, a gente consegue entender essa matéria com muita facilidade. Lógico que tem alguns nomes que a gente fica meio na dúvida, mas já falei... Estou à disposição. Preciso mais da participação de vocês. Não sei até quando isso vai durar, né? Espero que a gente retorne logo. Mas enquanto eu puder fazer alguma coisa para estar tá facilitando a vida de vocês e o entendimento da matéria, é, eu vou tentar, tá? Muito obrigada. E até o PET 4. Sim.